0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und wieder einmal ganz herzlich willkommen zu Lex Talk About Tax, dem Podcast zur Zukunftskanzlei von LexOffice. Meine Kollegin Carola Heine und ich freuen uns sehr darüber, heute... Emmy Oettinger bei uns begrüßen zu dürfen. Für alle, die es nicht wissen, Emmy ist Steuerberaterin und gleichzeitig Kopf- und Gründerin des Software-Startups Fast Dogs. Hallo Emmy und nochmal, seit wann genau bist du jetzt Steuerberaterin?
1: Ja, hallo ihr beiden, schön heute hier zu sein. Ich bin Steuerberaterin tatsächlich seit April 2007, was bedeutet, dass ich jetzt etwas länger als 15 Jahre schon in der Selbstständigkeit stecke. Ja, Lange Zeit.
2: Ja, von mir natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen. Ich war das ja, die das unbedingt genau wissen wollte, weil ich das am Anfang nicht ganz glauben konnte, dass du schon so lange Steuerberaterin bist. Aber ja, also wir sind ja heute unter anderem hier, ich springe mal direkt rein, weil wir dein Projekt Fastdocs so spannend finden. Und ähm, für, für die Hörerinnen, die vielleicht nicht so im Thema sind oder die nicht so aktiv auf LinkedIn sind und diese ganzen Sachen alle sofort mitbekommen, könntest du einmal bitte erklären, was dein Startup FastDocs ist und macht?
1: Ja, also äh, FastDocs ist in einem Nischenbereich tätig äh, und wir beschäftigen uns mit der Erfassung von Stammdaten. Zum einen Mandantenstammdaten, aber unser sogenanntes Premium-Produkt, das sind die Personalstammdaten. Und ähm, ja, FastDocs wurde äh, nicht gegründet, weil ich jetzt gedacht habe, ach, Steuerberatung gefällt mir nicht mehr, ganz im Gegenteil, sondern FastDocs ist gegründet worden, weil wir in der Kanzlei praktische Probleme mit eben genau diesem Thema hatten und wir dafür eine Lösung gesucht
2: haben. Das sind die besten Lösungen, wenn man das Problem von innen und außen kennt, das stimmt. Aber als Steuerberaterin ist man ja nicht nur in letzter Zeit, sondern immer schon ja sowieso unfassbar gut ausgelastet, meistens mehr, als man jemals gewollt hat. Wieso gründet man denn ein Startup, statt diese Aufgaben auszulagern? Wie ist das denn gekommen?
1: Naja, also wir haben ja geguckt, ob wir diese Aufgabe auslagern können. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt definitiv nichts, was uns den Prozess so erleichtert hätte, dass wir gesagt hätten, ach, jetzt sind wir damit zufrieden. Und äh, dann muss man halt manchmal den Weg gehen. Also ich bin ohnehin jemand, ich habe immer Ideen, ich bin relativ umsetzungsstark. Und äh, so auch in dem Bereich. Ich hatte das Glück, dass ich äh, einen sehr, sehr fähigen Entwickler kenne, der mich dabei unterstützt hat. Und wir haben das Ganze ja anfangs auch ähm, nebenbei gemacht. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, die eine Haupttätigkeit ist weg, äh, damit höre ich auf und das mache ich jetzt neu. Sondern wir haben in der Softwarebranche, macht man das so mit einem MVP gestartet und äh, bauen unser Projekt äh, und unser Produkt ja auch jetzt immer noch ähm, weiter aus. Ja,
2: spannende Zeiten.
0: Das heißt also, du hast dich ähm, aus der Komfortzone deiner Kanzlei herausbewegt, bewegt, um sowohl mit Faststocks als auch mit deiner Grundsteuerlösung die Lösung zu finden, die du haben möchtest und bist dafür dann auch entsprechend ins Risiko und in die Tätigkeit gegangen.
1: Ganz genau, ganz genau, so kann man das sagen. Und um vielleicht mal zu sagen, wie was FastDocs dann praktisch macht, wo es praktisch erleichtert, weil ich glaube, dass jede Steuerberatungskanzlei dieses Problem hat, was wir mit FastDocs lösen. Ich glaube nur, dass viele Kanzleiinhaber das gar nicht so wirklich wissen, dass das Problem besteht, weil es ist Lohn. Es gibt manchmal so den Spruch in Kanzleien, Lohn lohnt sich nicht und so. Alles ganz schlimm. Und der Lohnsachbearbeiter, das ist auch ein ganz spezieller Mensch. Der ist sehr leidensfähig und der ist meist introvertiert. Das heißt, das ist nicht so ein Typ, der zu seinem Chef rennt und äh, dem immer erzählt, wieso sein Alltag ist. Und bei uns war das Problem. Problem. Ähm, die Personalstammdaten, die sind nie vollständig reingekommen. Das gipfelt dann darin, dass von Friseurmandanten äh, italienische Angestellte bei uns klingeln und sagen, Frau Oettinger, Sie brauche Daten von einem Personal von mir. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, das ist alles irgendwie Katastrophe, geht gar nicht. Ne? Und wir bilden diesen Prozess einfach digital ab. Das heißt, wir stellen der Kanzlei eine Online-Plattform zur Verfügung, die die Kanzlei wiederum an den Mandanten weitergibt, auf unterschiedliche Art und Weise. Und der Arbeitgeber, der öffnet diese Plattform und sagt, jetzt habe ich einen neuen Mitarbeiter. Wir sind vom Wording her da sehr ähm, natürlich und klar, wir sprechen eine einfache Sprache. Wir versuchen, den Mandanten abzuholen, also den Arbeitgeber und nicht den Steuerberater. Und ähm, der Arbeitgeber, der startet den Prozess, gibt seine Daten ein, das, was er weiß, und lädt dann seinen neuen Mitarbeiter ein, diese seine Personalstammdaten selbst zu ergänzen. Der Arbeitnehmer, der hat die, der weiß das in der Regel auch am besten. Und äh, am Ende ergänzt die Steuerberatungskandidaten noch zwei, drei Credentials, die die DATEV benötigt, um den Import zu generieren. Und ähm, das Schöne ist... Früher hat man dann bei der AOK, da hat der Arbeitnehmer gesagt, ja, ich bin bei der AOK. Der Steuerberater denkt sich, ja, AOK Bayern, AOK Nordrhein, Nordrheinland, ne? also was denn eigentlich? Und ähm, wir validieren das alles, wir geben Vorschläge, wir prüfen, ist die Sozialversicherungsnummer korrekt, passt die zum Geburtsdatum, ist das eine korrekte Steuer-ID und wir geben die Garantie, dass die Daten vollständig sind und dass es auch die richtigen Daten sind, die erfasst, wurden und das macht es für Kanzleien so super. Also wir waren jetzt bei einem Kunden zu Besuch und haben gesagt, wenn du jetzt äh, uns ein Statement geben müsstest, was, was ist das dann, was dich daran begeistert? Und da hat die Mitarbeiterin gesagt, früher habe ich immer gedacht, oh Gott, jetzt hat der Mandant wieder jemand Neuen eingestellt und heute denke ich, boah, kann der nicht noch ein paar Leute einstellen? Das ist ja so easy und wir rechnen es ja auch ab. Und das ist ein ganz tolles Kompliment.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wir hatten sowas ähnliches schon mal erwähnt, aber ich glaube, die Dokumentation innerhalb der Steuerkanzlei wird dadurch einfacher, denn früher waren es... Und äh, E-Mails und dann Telefonmitschriften und äh, irgendwelche kruden Zettel, die oben drauf geheftet wurden, weil irgendeine einzelne Angabe bei einem neuen äh, Arbeitnehmer sich dort verändert hat. Und äh, die Dokumentationspflicht lag in der Steuerkanzlei, ist natürlich jetzt wesentlich einfacher.
1: Genau, das ist vollkommen korrekt, weil man äh, am Ende des Vorgangs, also man bekommt nicht nur eine Importdatei, sondern sowohl die Steuerberatungskanzlei als auch der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer erhalten eine vollständige PDF-Dokumentation der Daten, die sie erfasst haben.
0: Was würdest du sagen, hast du seit dem Start gelernt? Was würdest du wieder genauso machen? Was würdest du eher bleiben lassen und wo ist das Risiko?
1: Ich habe äh, sehr viel gelernt, muss ich sagen, weil ähm, Softwareunternehmen anders zu führen sind als Steuerberatungsbranchen. Und ähm, wir haben mittlerweile acht Vollzeitkräfte bei Fast Docs und äh, ein paar studentische Hilfskräfte. Und ich habe gelernt, dass es in der Softwareentwicklung wichtig ist, dass man nicht zu viel nebeneinander macht. Dass man also ganz klar einen Fokus auf ein Projekt hat und dass man ein Projekt abschließt und dass man äh, sich nicht parallel in Dingen verheddern sollte. Und das hilft mir zum Beispiel, auch in der Kanzlei und diese ganze Vorgehensweise, weil wir da ja auch strategisch auf Themen schauen. Das ist schon auch hilfreich, wenn du Kanzleientwicklung machen möchtest, das in der Kanzlei dann ähnlich zu betrachten, wie ich es jetzt von meinen Kollegen äh, im Softwareunternehmen ja gelernt habe. Weil ich bin Steuerberaterin, ähm, ich kann jetzt nicht programmieren oder so. Also ich habe ein Gespür dafür, was der Markt benötigen könnte. Aber machen kann ich es hinterher nicht. <lacht> Was ich jetzt sehr spannend finde, ist, ihr seid an
2: einen von diesen Punkten gegangen, wo es sonst immer heißt, das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist halt so, wir haben uns an dieses Leid gewöhnt. Ne? Keiner hat das so richtig erforscht ihr habt das, ihr habt das dann geknackt und aufgebröselt. Da fragt man sich natürlich, wie viele solcher Schmerzpunkte gibt es, die wir alle so überhaupt nie mitbekommen, weil nicht genug mit den Mitarbeiterinnen gesprochen wird. Ne? Also zum Beispiel trage ich mich jetzt natürlich so, die von immer von etwas von außen auf die Branche guckt. Ich würde mich ja als Chef vermutlich mal daneben setzen und mir einen Tag bei jedem angucken und dann hätte ich wahrscheinlich fünf neue Startups. Ja, also ne? Andererseits frage ich mich natürlich gerade, wie viele Stunden hat denn dein Tag so? Wie machst du das denn alles neben der Steuerberatung?
1: Also ich habe mich äh, ganz gut da eingegroovt, will ich mal sagen. Ich habe äh, kurz bevor Corona kam im Jahr 2019 eine Ausbildung gemacht zum Mentalcoach. Und das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich das auch noch machen möchte, <lacht> dann so als 18. Standbein, <lacht> ähm, sondern das, das habe ich so ein Stück weit für mich gemacht, für Gespräche mit Mandanten und äh, um überhaupt auf eine Ebene zu kommen, die es mir ermöglicht, ähm, einen Fokus zu haben. Und ich habe da meditieren gelernt ähm, und mein Tag, der ist sehr, sehr strukturiert. Ähm, und ich gönne mir durchaus meine Auszeit, meine Auszeit, die ist aber von morgens 6.15 Uhr ähm, bis 9 Uhr, das heißt, das ist ein Luxus, dass ich erst um 9 Uhr das Arbeiten anfange und äh, ich habe so ein äh, Tagebuch, was ich führe, das nennt sich das 6-Minuten-Erfolgsjournal, und ich plane also sowohl meinen Monat als auch meine Woche als auch meinen Tag. Und das hilft mir, den Fokus zu halten auf alle Tätigkeiten, Unternehmen und Projekte, die ich habe. Also ich bin ein sehr durchstrukturierter Mensch. Ja, das hört sich sehr schlau und
2: sehr durchdacht an und du bist da auf einem Level eingestiegen, wo manche anderen so 10, 20 Jahre brauchen, bis sie dahin kommen, um zu begreifen. Also nicht, dass ich jetzt mich selber scharf angucken will, ne, dass man an den mentalen Sachen auch viel arbeiten muss, um stressresistent zu sein. Aber es ist ja nun so, dass das nicht alles mit einer ausgeglichenen Haltung und einer guten Zeitplanung zu wuppen ist. Das sind ja andere Berufsfelder. Ne? Softwareentwicklung, Marketing, Product Lounge, ähm, Vermarktung, äh, die ganzen gesetzlichen Geschichten drumherum, Haftung und, und, und. Das hast du ja hast du ja im Grunde einen Topf mit drei bis fünf anderen Berufen aufgemacht. Und ähm, das ist natürlich, wie hast du, also das lässt sich ja nicht mit einer guten Zeitplanung mal eben in den Tag schieben. Das mhm. kannst du mir auch nicht erzählen, dass das mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch mal eben <lacht> passiert ist. Wie hast du das denn jetzt, wie, wie wie herausfordernd war das und wie hast du das gelöst? Kann man das erzählen?
1: Ja, das kann man. Also das war äh, schon sehr herausfordernd und ich bin jetzt auch nicht äh, direkt zu Beginn an dem Punkt gewesen, an dem ich mich jetzt befinde. Ähm, will heißen, dass meine Wochen schon sehr, sehr oft äh, von Montag bis Donnerstag äh, 12 bis 14-Stunden-Tage waren. Ne? Und äh, dass, dass ich glaube auch, dass das in Ordnung ist, über einen gewissen Zeitraum, so ein Pensum dann äh, zu fahren und zu machen. Ähm, ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich glaube, dass es an einer gewissen Stelle eben notwendig ist, um dahin zu kommen, wo ich jetzt auch bin. Und natürlich habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Ich arbeite nicht am Wochenende, weil ich habe eine Wochenendbeziehung. Da arbeitet man dann, wenn es gut läuft, nicht am Wochenende. Aber das ist halt auch das Gute daran. Ich habe keinen, der montags abends um 18.30 Uhr sagt, jetzt möchte ich bitte essen oder so. Und noch schlimmer, dass ich was gemacht habe um das dann fertig zu haben. Also ähm, das geht nicht und da spielt sicherlich mein privates Leben eben positiv mit rein, so dass es mir auch möglich ist, diese Zeit aufgewendet zu haben. Und mittlerweile ist es in allen Unternehmen so, dass man halt auch ein etwas größeres Team um sich herum hat, und äh, ja, ich bin sehr stolz darauf, äh, dass ich bei FastDocs ein Team habe, was mittlerweile wirklich ohne mich funktioniert. Also praktisch ist es so, wir haben da eigene Büroräumlichkeiten und äh, ich bin immer mittwochs bei FastDocs im Büro. Die Kanzlei weiß das, also mittwochs bin ich für die Kanzlei nicht erreichbar und auch für die Mandanten in der Regel nicht erreichbar und Montag, Dienstag und Donnerstag, Freitag tourne ich noch immer in der Steuerberatungskanzlei rum. Das heißt nicht, dass man dann keine Videomeetings hat, äh, die zu anderen Projekten gehören, aber so ist es aktuell dann jetzt aufgebaut und momentan kriege ich es dann jetzt hin, dadurch, dass sich in der Kanzlei auch was verändert hat. Wir haben jetzt auch wieder Workshops gemacht. Ich meine, da hat Corona schon auch sein Tribut äh, gefordert und da war es auch wichtig, jetzt mal wieder was zu machen, ähm, sodass es momentan so ist, dass ich mit einem Zehn-Stunden-Tag echt gut auskomme und das ist, finde ich, wirklich in Ordnung.
2: Über eine begrenzte Zeit kann man das machen. ne? Also ich, ich kenne das selber aus Stressphasen ne? irgendwann. Aber du hast ja eine neue Version der Vier-Tage-Woche. Ne? Vier-Tage-Steuerberater, ein Tag Time-Blocking-Fast-Docs. Ne? Ja, genau. Ja? genau. <lacht> das ist die Vier-Tage-Woche 2.0 sozusagen ne? mit integriertem Startup Ja, ich finde es klasse. ne? Ich finde es auch immer... Super natürlich, wenn weibliche Geschäftsführerinnen sowas machen, weil die, die in der Steuerbranche ja doch sehr viel mehr Herren präsent sind, ne? Und ja. je mehr von den jungen Frauen sehen, dass das geht, dass man das machen kann, dass man sich dafür nicht vorbeugend entschuldigen muss, dass man was erreichen will. Ne? Das ist also, jeder Einzelne ist toll. Ne? Das finde ich super, wollte ich dir auch mal gesagt haben.
0: Dankeschön. <lacht> Ja, ich schließe mich dem äh, Lob äh, auf jeden Fall an, weil ich kenne ja nun die steuerberatenden Branche relativ gut und äh, wenn es mir jemand gesagt hätte, ich auch gesagt, das ist ein Projekt, das hat definitiv eine Frau ins Leben gerufen. Männer sind da etwas äh, anders unterwegs. Die haben irgendwie, verfolgen die andere Ziele. Aber jetzt mal, ähm, wenn wir das jetzt mal nehmen als, als Vorbild für andere Steuerberatende, ähm, welche Grundvoraussetzungen muss man haben, welchen Typ muss man sein, neben strukturiert und fleißig, das ist klar, das haben wir jetzt verstanden, ähm, für mich wäre das schon mal nichts. Aber ähm, muss man äh, wirklich auch die Aufmerksamkeit haben, um so einen Problemfall in der Kanzlei äh, zu bemerken? Muss man dann auch irgendwie abschätzen können, was ist überhaupt machbar? Welche Eigenschaft muss man besitzen?
1: Also man sollte schon irgendwo auch so eine Art Innovator sein. Ne? Wir arbeiten in der Kanzlei viel mit dem TMS-Profil, und äh, wenn du mich jetzt fragst, was äh, meine Hauptrolle in diesem Rat ist, und dann bin ich ein gelber Typ. Ähm, und gelb heißt, ich bin sehr schnell begeisterungsfähig, ähm, ich kann andere von meinen Ideen überzeugen, ich kann andere Personen ähm, zusammenbringen und mit auf den Weg bringen. Und das sollte man schon auf jeden Fall haben, weil wenn man jetzt eher ähm, ein sehr stiller und introvertierter Typ ist und dann will ich nicht, sagen, dass das nicht funktioniert, aber es hilft schon, wenn man auch ein bisschen sagt: Hey, ich habe so ein bisschen Rampensau-Qualitäten. Ne? Das hast du ja nun auch, ne?
0: Ich hörte davon, ja. Also so ein bisschen der Chakka-Typ heißt das bei uns. Da gibt es diese durchstrukturierten Prozessmenschen, die wir dann im Team haben. Und dann gibt es eben halt die Leute, die dann mal so Chakka machen und äh, sich dann auch nicht zu so schade sind, auf eine Bühne zu stellen, um ein paar Leute <lacht> zu unterhalten. Ja, ähm, okay. Also den Part, da mache ich einen Haken hinter, aber ich glaube, da gibt es noch andere Sachen, die mich dann äh, naja, eher nur untergeordnet qualifiziert. <lacht> also ich, ich
2: vermeide immer sehr sorgfältig den Begriff Powerfrau, denn solange ich Olaf nicht als Powermann bezeichne oder jemanden als Power Steuerberater oder so, ist es ein extra Label, als ob das was Besonderes wäre, wenn man als Frau Power hat. Na, es ist was Tolles, aber es ist jetzt nicht so exotisch. Deswegen benutze ich diesen Ausdruck selten. Na, ja. Oder gar nicht. Oder einfach nur, um zu erklären, warum ich nicht, ihn nicht benutze. Aber es ist, du hast es ja auch selber gesagt, so gewisse Rampensaugqualitäten die sind förderlich, die machen aber auch Spaß. Ja? Also man eckt aber auch manchmal an, man kann nicht allen gefallen. Ne? Sobald man rausgeht und sichtbar wird, hat man immer auch ein paar Leute, die die Nase rümpfen oder die sagen, musste das sein oder so. Also ist meine Erfahrung ne? ist, dass man halt nicht uneingeschränkten Applaus bekommt, wenn man mit seinen Zielen nach vorne geht. Wie sind denn die Erfahrungen in deinem Umfeld? Wie ist es? Du bist ja auch unkonventionell, du machst Sachen, die nicht jeder macht. Du gehst in eine Branche, die sehr festgefahren ist und machst einfach mal Sachen, ähm, löst einfach mal Dinge hast ein Startup up als Geschäftsführerin, als Frau. Wie sind die Reaktionen in deinem Umfeld? Kommt da auch jemand und sagt, muss
1: das denn sein oder ist das einfach alles nur Applaus? Also ähm, da, da hole ich, hol ich mal ganz kurz aus. Man sagt mir manchmal nach, ja, da ist jetzt die bekannteste Steuerberaterin Deutschlands. Und äh, das, da bin ich immer so ein bisschen peinlich berührt, weil ich finde so, oh ja, okay. Ähm, und sicherlich mag das aber stimmen in der Welt, in der Steuerberater digital sind. Also der Steuerberater, der nicht digital ist, der kennt mich auch nicht. Und jetzt ist so die Frage, warum kennt man mich denn? Ähm, und ich habe äh, früher sehr viel für die DATEV äh, in Anführungszeichen gearbeitet. Also ich habe auf der CBIT äh, zwei Jahre lang Vorträge gehalten. Ich war ein Jahr mit denen auf Roadshow in Consulting, auf Consultingforen. Ähm, ich habe vier Jahre lang mit Kollegen gemeinsam die Xing-Gruppe DATEV verbindet moderiert mit über 4000 ähm, äh, Steuerberatern als Mitglieder. Und ich habe anderthalb Jahre lang äh, eine Roadshow durch Deutschland gemacht, und habe Chefseminare für Barkassengeschäft gehalten wow. mit über 1000 Teilnehmern. Und deshalb kennen mich sehr viele. Und ähm, es gibt schon, glaube ich, Kollegen, die dann gewissen Neid verspüren. Das ist aber nicht so, dass das an mich herangetragen wird. Und ähm, ich bin jemand, der sehr gut mit anderen auskommt. Also, dass, dass ich jetzt sage, ja, der ist aber blöd oder dies aber blöd. Also, da muss schon wirklich sehr, sehr viel passieren. Um, und deshalb glaube ich schon, dass mein, mein Image jetzt in der Branche äh, durchaus positiv bewertet wird und äh, ja, Neider, also wenn man so gar keinen hat, äh, der einen irgendwas neidet, ist wahrscheinlich auch nicht gut, ne? Ja, also, also von allen ja. gemocht und akzeptiert
2: zu werden, ist kein gutes Ziel, weil da wäre man ja viel zu generisch. Ne? Genau. Und ich, ich glaube, das unbesehen, dass du in deiner Filterbubble zu den bekanntesten gehörst, das glaube ich sofort. Also, das ist äh, die, die Steuerbranche, äh, Steuerbranchenbubble, sag ich mal, in den digitalen Medien wird ja zurzeit gefühlt jeden Tag größer. Also es, es tauchen ununterbrochen Leute auf, die Linke den letztes Jahr noch nicht mal mit einer Zange angefasst hätten und arbeiten sich da energisch ein. Nur das kann man dann merken an den braven Postings und an den, an den strategischen Verlinkungen und nach ein paar Wochen werden sie dann lockerer. Also es regnet und hagelt und schneit Steuerberater in, in meiner Bubble. Das finde ich natürlich lustig. Also jetzt, also für mich ist es etwas lustig, weil ich ja von, immer noch von außen drauf gucke als externe ja. Marketingfachfrau. Und ich sehe halt auch LinkedIn, auch dein Profil. Und ich ich sehe, dass du sehr aufgeschlossen bist, so neuen Formaten gegenüber, dass du auch mal einfach was ausprobierst wie ein Barcamp, dass du keine Angst davor hast, ein heißes Thema anzufassen, dass du gut damit umgehen kannst, wenn dir jemand irgendwie in den Kommentaren irgendwas querknallt, dann hast du die passende Antwort. Ähm, ist das so ein bisschen so dein natürliches Umfeld, weil das digital ist? Macht dir das Spaß, diese Art von Austausch? Also mich interessiert vor allen Dingen die Sache mit den neuen Formaten. Also ich habe mhm. das immer das Gefühl, wenn jemand noch nicht weiß, was ein Barcamp ist, dann müssen die hingehen, um herauszufinden, dass das gut ist, weil vorher glauben die das nicht. Die sagen, oh, keine Agenda, habe ich dann auch was davon, meine kostbare Zeit. Und dann ja. sage ich, ich, geh mal hin, ich geh mal hin. Na, so. ja. Und äh, du bist aber direkt hingegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast einfach angefangen, ne?
1: Genau, wir haben einfach angefangen, ähm, weil, also wir haben uns da von einem Kollegen beraten lassen, das ist so ein DATEV Berater für Berater und mit dem habe ich mich ausgetauscht und äh, das ist der Mirko Schmale, kann man in Person ja auch mal nennen, ähm, mit dem habe ich ein ganz normales Gespräch gehabt und dann hat er gesagt, Mensch Emmy, das, was du da in Software lösen möchtest, ähm, das, das, das löst dein Problem nicht, was du in der Kanzlei hast. Du musst mit den Personen sprechen und ihr müsst das als Team klären. Und äh, dann äh, war klar, okay, mit dem Marco machen wir mal was, das hört sich ja alles ganz gut an. Und das Team wusste vorher auch nicht, dass es ein Barcamp geben wird. Das heißt, das war schon für alle irgendwie eine Riesenüberraschung, weil der Steuerfachangestellte natürlich ist ja auch super strukturiert und hätte gerne eine Agenda. Und wenn ich jetzt im Vorfeld gesagt hätte, eine Agenda haben wir nicht. Ist das genauso, wie du gesagt hast? Dann hätte man gesagt, ach ja, vielleicht muss ich da dann doch gar nicht hin. Und ähm, ich war hinterher sehr, sehr stolz, dass das Team Themen erarbeitet hat, dass es Themen gab, über die man sprechen konnte. Wir hatten vier Sessions nacheinander, immer drei parallel, so dass wir tatsächlich über zwölf Themen gesprochen haben. Wir haben unsere To-Dos damit rausgenommen und ja. ich hätte niemals gedacht, dass das so fantastisch funktioniert. Und deshalb kann ich auch jedem nur raten, jedem in der Kanzlei nur raten, Sachen mal auszuprobieren. Also man wird das jetzt auf LinkedIn lesen, wie das weitergeht. Das war jetzt so der Auftakt zu dem, ähm, was, was die Kanzlei aktuell beschäftigt und das ist sehr, sehr spannend und ich weiß ja jetzt auch final schon, was passiert ist. Ähm, das ist was unfassbar Gutes für mich, was in meine Work-Life-Balance und in das, was ich gerne mache, sehr, sehr reinspielt und ja, das sage ich jetzt aber nicht, weil wenn das in interessiert und dann kann man das ja auf meinem LinkedIn-Profil dann jetzt äh, bald verfolgen, okay. was da noch so kam. Ein catchy Call to Action, folgt mir auf LinkedIn. Schlau. Genau.
2: Genau.
0: <lacht> ja. äh, wir kennen uns ja nun auch schon in verschiedenen Positionen und Funktionen seit über sieben Jahren und äh, dann weiß ich natürlich auch, wenn jetzt ein Projekt bei dir gut läuft und, ist es auf der Straße dann hörst du jetzt nicht auf und sagst cool, Haken dahinter, ich habe es geschafft jetzt machen wir mal Pause deswegen die Frage, wohin geht die Reise als nächstes was ist das kurzfristige Ziel also sagen wir mal, Jahresende ist immer ein bisschen special und äh, hast du darüber hinaus schon Pläne und was kannst du uns davon schon erzählen
1: du hast mich ja sowas von erwischt
0: <lacht> nein, sag sowas nicht
1: ja, also ähm, gehen wir nochmal ganz kurz zu FastDocs zurück. Bei FastDocs äh, steht das Jahr 2023 äh, unter einem ganz großen Stern. Wir haben zwei große ja, wie soll ich sagen, Meilensteine, die wir gehen möchten und äh, der eine ist, dass wir äh, uns tatsächlich für andere Softwareunternehmen öffnen möchten, dass wir mehr Integrationen haben und äh, dass es da der Punkt eins und der Punkt zwei ist, dass wir gerade ein neues Squad aufbauen und dass wir FastDocs, was momentan ein Produkt ist, was sich ja an Steuerberatungskanzleien richtet, dass wir das auch für den Unternehmensmarkt anbieten. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir werden bis Ende des Jahres noch Englisch integriert haben. Und das ist so, das ist das Fast-Docs-Thema. Ähm, groß freuen wir uns drauf, sehen wir viele Sternchenblitzen. Und äh, in der Kanzlei ähm, werde ich tatsächlich, äh, habe ich beschlossen, im Jahr 2023 noch mal eine neue Kanzlei gründen, die einen Ausschließlichkeitsschwerpunkt hat, also eine sehr, sehr starke Spezialisierung ähm, und die wird lauten, dass wir nur ganz bestimmte E-Commerce-Mandate betreuen mhm. aus einer digitalen Kanzlei heraus. Und da habe ich auch einen Berater für Berater an meiner Seite, den Nico Schade, mhm. mit dem ich das Thema nächstes Jahr angehen werde und da freue ich mich auch wie ein Schnitzel drauf.
2: Ja, super, ja. <lacht> Vor allen Dingen, weil E-Commerce also wird, e wird ja stündlich heißer, ne? Also alles, was, ja. ist, also es ist Wahnsinn, was da alles abgeht. Max, wenn ihr sagt, bestimmte E-Commerce-Kunden, meint ihr Globalisierung
1: oder meint ihr Branchenspezialisierung oder meint ihr die ganz großen Plattformen oder alles? Ähm, nee, da meine ich eher, dass die äh, mit einer speziellen Software dann arbeiten. Oh, okay. Weil es ja? gibt ja sehr, sehr viele Softwaresysteme systeme ja. ne, von Shopify, Shopware, äh, JTL und wie sie alle heißen. Ähm, ja. Und äh, wir picken uns da ganz spezielle raus, wo wir dann auch immer mit den gleichen Partnern zusammenarbeiten ja. möchten, so dass wir zu einem standardisierten Prozess kommen. Ja. Ne, weil die E-Commerce-Welt ist monströs riesig. Und äh, zu, jetzt zu sagen, ja, wir machen nur E-Commerce, das wäre auch wieder zu schwierig, damit es richtig einfach ist. Ja. Und äh, wir wollen gerne was, was wir standardisieren können, wo wir wirklich eine Schablone haben, die wir dann darüber legen können, sodass das Ganze eine effiziente Maschinerie wird, wenn du es so willst.
2: Ja. ja, die ganzen verschiedenen äh, Möglichkeiten, einen eigenen Shop anzulegen, und dann die Wartung und was da alles dahinter hängt. Ich bin, find, bin immer wieder entsetzt davon, was, mit was für Fragen die Leute sich rumschlagen, die sich vorher nicht informiert haben. nicht ja. äh, Eine von den Lexoffice Office Partnern ist auch Versa Commerce der Shop aus der Cloud. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da mhm. schicke schick ich alle hin, wo von vornherein klar ist, die haben gar kein Budget für Shopify-Anpassungen. Ja. Das, kauf dir das Ding aus der Box, ne? Dann brauchst du niemanden quälen und quälst dich nicht, weil das ist das ist das wird auch immer wichtiger, dass es Sachen gibt, die einfach laufen, ohne dass man selber die ganze Zeit nachbessern muss, ne? Updates genau. fahren muss und Abmahnungen vermeiden und so. Ja. Ja, cool,
0: sehr das ist cool. Im Prinzip es ist im Prinzip Wasser auf die Mühlen, das, was der Professor Dr. Krug auf dem DATEV Summit in Hamburg gesagt hat. Wir nutzen Technologie so weit wie möglich. Wir haben keine Möglichkeiten, mehr Personal kurzfristig einzustellen. Wenn wir effizienter sein wollen, müssen wir die Prozesse optimieren. Und ich finde, dem ist an dieser Aussage erstmal nichts hinzuzufügen. Es muss ja jetzt jeder sehen, wie er seine Prozesse optimiert. Aber das ist das, was in Zukunft am meisten einbringen wird, solange wir uns nicht die Facharbeitenden zusammenstricken können Und das können wir nicht. Das Correct. ist ein
2: schönes Schlusswort, vor allen Dingen, weil wir ja mit Emmy tatsächlich eine Viertelstunde überzogen haben bis jetzt schon. <lacht> Ach du liebes Lieschen. Okay. Das ist nicht schlimm, es war spannend. Ja, dabei, war wir toll. haben so schön geplaudert, ne? <lacht> Ja, wunderbar. Also das Dumme ist halt. Jede wir Minute so, hat sich gelohnt. Es, ist, es fällt halt irgendwann, fällt es dann auf, ne, wenn wir so eine halbe Stunde überziehen. Also ich nehme aber nichts raus, bis jetzt finde ich super, ne? aber dann lasst uns jetzt doch mal ähm, allmählich zum Abschluss kommen. Ne? Definitiv, ja. ja.
0: Ja, Emmy. deswegen vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Und ich bin mir ganz sicher, das war nicht das letzte Mal. Also bei den Projekten, die du noch auf der oder in der Pipe hast, werden wir sicherlich das ein oder andere Mal noch eine Gelegenheit finden, dich wieder einladen zu wollen und vor allen Dingen weiter von deinen Ideen zu partizipieren. Ganz herzlichen Dank, alles Gute. Und ich weiß, dass wir uns bei nächster Gelegenheit höchstwahrscheinlich live auf einem Event wiedersehen werden. Bis dahin, danke.
1: Ja, ich danke euch.
2: Vielen Dank. Ja. Ja, vielen Dank und dann hoffentlich bis bald. Bis.
0: Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.